0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Wie Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte, internationaler sogar. Heute im Studio anwesend sind... Matthias. Und... Die da Und virtuell sind uns zugeschaltet. Nikolaus, grüßt euch. Und? Zugeschaltet aus Weimar, Fabian Kühlein, hallo. Ach, das war mir gar nicht bewusst, dass du in
2: Weimar sitzt. Die Welt zu Gast bei Welle 370.
1: Wir haben heute wie immer eine bunte Sendung zusammen gemixt, liebe Leute, etwas unverhofft, weil der große Part für die besondere Hörerecke muss heute ausfallen. Detlef ist leider äh, schwer verschnupft äh, und den haben wir sozusagen zu Hause gelassen. So, ähm, und heute in der Sendung oder für unsere Sendung freuen wir uns natürlich, wenn wir Hörerbestätigungen bekommen. Hörerbestätigungen könnt ihr schicken per E-Mail an
2: welle370.funkerberg.de
1: Per MMS, SMS oder WhatsApp-Nachricht an
2: die Handynummer 0151 700 15711 Und auch die post Transportiert,
1: Briefe ihr Sie stellt
2: sie zu mhm. und zwar an Welle 370, Sendehaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Wusterhausen. Rundfunkstadt.
1: Wir freuen uns, wie gesagt, auf eine schöne Sendung und auch auf eine themenreiche Sendung. Wir beschäftigen uns mit einem Ereignis in Berlin und noch einem Ereignis in Berlin. Das eine war in der Vergangenheit, das andere ist in der Zukunft. Vergangenheit ist aber das richtige Stichwort. An dieser Stelle, wie sich's gehört, in unserem Programmablauf kommen wir unserem Bildungsauftrag nach und senden also eine Prise
0: Funkgeschichte.
3: Welle 370 Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hanna, die erste Musikübertragung der Welt, als Sohn eines Bahnhofvorstehers kam der 1873 geborene Österreicher Otto Nussbaumer bereits früh mit Elektrotechnik in Kontakt. Schon als Kind lernte er das Morsealphabet und beherrschte die Kunst der Telegraphie. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Lehre und erwarb handwerkliche Fähigkeiten bei einem Elektromechaniker. Während des anschließenden Studiums im Maschinenbau besuchte er auch Vorlesungen und Übungen der gerade entstehenden Elektrotechnik. Im Juni 1901 erhielt er die Stelle eines Konstrukteurs am Lehrstuhl für Physik an der Technischen Hochschule in Graz. Sein Professor, Albert von Ettinghausen, förderte die Verbindung der praktischen Physik und Elektrotechnik, eine wichtige Voraussetzung für die nachfolgende Entwicklung. Im Jahr 1902 begann sich Otto Nussbaumer mit drahtloser Telegraphie zu beschäftigen. Bei Versuchen zum Thema Resonanz gelang es ihm, durch Kombination eines Lichtbogens, nach Dudel und eines Schwingkreises nach Braun einen modulierbaren Sender zu bauen. Zum Empfang dieser Ausstrahlungen gab es zu diesem Zeitpunkt jedoch kein geeignetes technisches Gerät. Der Detektorempfänger wurde erst einige Jahre später erfunden. Nussbaumer experimentierte auch hier. Durch Versuche mit erhitztem Eisenpulver gelang es ihm, eine geeignete Empfangseinrichtung zu bauen. Diese funktionierte wie ein Detektorempfänger und machte erstmalig das Hören der übertragenen Information möglich. In der Herstellung eines funktionsfähigen Empfängers liegt die besondere Leistung von Nussbaumer. Am 15. Juni 1904 zeigte er seinem Professor, Albert von Ettinghausen, die Ergebnisse seiner Versuche. Dabei übertrug er Musik aus dem Grammophon und sang das Dachsteinlied. Die überbrückte Entfernung betrug einige Meter durch mehrere Zimmer und geschlossene Türen hindurch. Es war die vermutlich erste Musikübertragung der Welt. Obwohl sein Professor ihn dazu aufforderte, beantragte Otto Nussbaumer für seine Erfindung keine Patente. Vermutet wird, dass ihm die genaue Funktionsweise seines Aufbaus nicht vollständig klar war und damit eine genaue Beschreibung und weitere Verbesserungen nur schwer möglich waren. Geblieben jedoch ist der originale Apparat von Otto Nussbaumer. Dieser steht heute im Technischen Museum in Wien. Anlässlich der 100-Jahr-Feier der Erfindung wurden Sender und Empfänger im Jahr 2004 wieder in Betrieb genommen und funktionierten. Wie es wohl geklungen hat?
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und wir steigen ein in unser erstes Thema. An der Bauhaus-Universität Weimar gibt es die deutschlandweit einzige Professur für experimentelles Radio. Frau Professor Nathalie Singer hat diese inne. Am 13. Juli 2021 um 18 Uhr findet im Rahmen der Ausstellung On Air 100 Jahre Rundfunk im Museum für Kommunikation Berlin eine Radio Performance unter dem Titel Wellenlängen statt. Der Mann, der diese beiden Informationen zusammenbringen kann, ist jetzt hier bei uns in der Leitung. Herzlich willkommen dem Hörspielmacher und Radioenthusiasten Fabian Kühnlein.
5: Ja, hallo. Danke schön für diese netten Worte. Och, ja,
1: da tun wir uns Versuche zusammenzubringen. Ja, da tun wir es gleich. <lacht> genau. Also zuerst mal vielleicht. Äh, ich würde wirklich mal fragen. Also diese diese sozusagen an der Bauhaus-Universität dieses wirkliche einmalig Beschäftigen mit dem experimentellen Radio. Was macht das so besonders und was hat das für eine besondere Wirkung in das Medium?
5: Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ist die Baus-Universität, wo ich das große Vergnügen hatte, bis Januar diesen Jahres da als künstlerischer Mitarbeiter auch mitwirken zu dürfen. Jetzt ist mein Vertrag ausgelaufen, aber ich kenne die natürlich alle noch da, deswegen darf ich auch was drüber sagen. Ähm, das experimentelle Radio in Weimar gibt es seit, ich glaube, 25 Jahren und ist tatsächlich die einzige universitäre Beschäftigungsstelle mit Radiokunst und Radiogeschichte. Ich habe selber da studiert, 2000 bis 2005. Dann habe ich elf Jahre in Berlin Radiokunst gemacht, war dann sechs Jahre wieder in Weimar, um das Ganze auch wieder zu unterrichten. Und äh, Studierenden lernen sozusagen Dramaturgie und ähm, Schreiben fürs Hören und so weiter. Also alles, was sozusagen die Kunstform Radio rausgebracht hat, in ihrer ganz, ähm, ganz klaren Situation als, als Hörspiel und Radio Feature, aber eben auch. Audiowalk, wir haben gestreamt, 2001 haben wir angefangen zu streamen, als das auch noch keiner wusste, wie das so ungefähr geht. Also es gab natürlich immer schon genug Leute, die alles wussten und viel wussten, aber eben noch nicht in diesem uni Unikontext. Ähm, haben unseren eigenen Radiosender an der Bauhaus-Universität, die Bauhaus-FM, die immer montags senden von 19 bis 23 Uhr ähm, und schleusen da so ganz viele Studierende durch, die tatsächlich immer noch ungebrochen großes Interesse an Hörspiel, Feature und der Kunstform Radio haben und da ausprobieren, sich ausprobieren, neue Formate ausprobieren und wir haben so ein bisschen das Gefühl, weil die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gucken immer ganz genau darauf, was wir da machen. Wir sind so inzwischen das, was sie alle nicht mehr haben, nämlich die Rundfunkversuchsstelle sozusagen.
1: Ja, wunderbar. Und jetzt kommt diese Radiokunst nach Berlin ins Museum für Kommunikation Berlin äh, im Rahmen dieser Ausstellung On Air 100 Jahre Radio. Ähm, genau. Was können wir zu dieser Veranstaltung erstmal allgemein sagen? Also was kann man, was kann diese Performance, äh, the, the Art of Radio ist es äh, untertitelt, was können wir da erwarten?
5: Wir bringen Arbeiten von Studierenden mit. Wir bringen auch die Studierenden mit. Drei Stück in dem Fall haben wir prototypisch ausgewählt. Das ist zum einen Johanna Ledermann, die äh, vor allem au als Autorin wirkt. Die hat einen Audiowalk, äh, bringt sie mit. Tommy Neuwirth, der schon äh, seinen Abschluss gemacht hat, der eine Live-Performance machen wird im Kommunikationsmuseum während des Abends. Und äh, Andreas Stosch, der ebenfalls eine Radio-Performance macht, das sogenannte Radio Pedestrian. Es ist sozusagen ein mobiles Radio, was er entwickelt hat. Er auf seinem Fahrrad bzw. zu Fuß durch die Fußgängerzonen in dieser Welt ähm, macht Interviews, spricht mit den Leuten, holt deren Stimmen ins Radio und hat so einen kleinen Minisender dabei und funkt es dann wieder raus. Das sind so die drei... Hm um mal ganz grob zu sagen, äh, was wir so dabei haben. Und das ist so eine Bandbreite, an der wir zeigen können, dass eben nicht nur Radio, Hörspiel und Feature, dafür sind wir relativ bekannt, dafür läuft auch relativ oft was von uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber das sind jetzt eben so Sachen, die ja, so ein bisschen eher am Rande auch wieder sind. Ein Audio-Walk und zwei Performances, die wir da mitgebracht haben.
1: Audio-Walk würde ich immer übersetzen mit äh, äh, akustischem Spaziergang. oder Schülern. Ja, genau, wunderbar. Also was kann ich mir eigentlich darunter vorstellen? Also ich habe jetzt äh, spontan überhaupt keine Idee, was das sein könnte.
5: Also du ähm, hast praktisch ein, ein Hörspiel zum Gehen, äh, da gibt es ja inzwischen auch ganz viele Spielformen, die, die ältesten sind eigentlich, du hast dein Walkman, dein MP3-Player, whatever, ähm, hast darauf äh, ein, ein Stück, drückst an einer bestimmten Stelle meistens, die vorgegeben ist, auf den Startknopf und wirst dann für, sagen wir mal, eine knappe Stunde durch die Walachei geführt und wirst von A nach B geführt und es spielt sozusagen, das, was du siehst, spielt immer mit rein zu dem, was du hörst und manchmal ist es ein bisschen abseitiger oder nicht und durch dieses Laufen und durch dieses Hören von anderen Kontexten läufst du durch eine Wirklichkeit, die plötzlich keine mehr sein muss, weil sie, weil sie eben mit anderen Dingen aufgeladen wird und heutzutage ähm, passieren da ganz tolle Sachen, da werden wir auch in den nächsten Jahren uns nochmal richtig umgucken, glaube ich, wenn wir erstmal die Kopfhörer ähm, haben, die Head-Tracking sozusagen haben, also wenn man auch die Kopfbewegung mit beeinflussen lassen kann, was du hörst, wann du es hörst oder du hast ähm, über die Smartphones natürlich die Möglichkeit inzwischen, dass du äh, Geolocation hast, also dass der, der Smartphone weiß ja, wann du wo bist und kann deswegen bestimmte Dinge abfeuern. Das heißt, du kannst zufällig irgendwo langlaufen und durch da, so wie du gehst, entsteht eigentlich erst das Hörspiel oder was auch immer entstehen kann. Also es ist nicht mehr notwendig, dass du von A nach B gehst, sondern du kannst dich eigentlich frei bewegen und triggerst dadurch, steuerst dadurch Inhalte neu und setzt sie neu zusammen. Und das sind Sachen, da wird glaube ich noch mal ganz viel passieren jetzt in den nächsten Jahren, weil da jetzt Technik auf den Markt kommt, die ähm, günstig ist und noch mal für ganz neue Inhalte sorgen kann.
1: Ich kann mir das mega spannend vorstellen, aber ich bin auch sehr gespannt, was uns an dem Abend dann erwartet. Und, äh,
5: genau, also Zum Beispiel bei, bei Johanna Ledermann, um das kurz abzuschließen, die hat ja. einen äh, audio -Walk gemacht, der funktioniert überall. Sie hat Geschichten geschrieben, die an Orten spielen, die es in fast jeder größeren Stadt gibt. Der Supermarkt, äh, das Krankenhaus, die Brücke, der Friedhof. Das heißt, jeder kann sich ihren, nach diesem Abend, äh, werden wir das online schalten, kann sich ihre äh, Tracks runterladen und dann selber sozusagen diese lauf Erfahrung an diesen Orten machen, für die sie geschrieben wurden.
1: Und äh, jetzt äh, in, der, in der letzten Frage will ich noch drauf kommen, äh, warum reden wir heute darüber? In der Info zu der Veranstaltung steht ja in Kooperation zwischen der äh, Uni in Weimar und dem Kommunikationsmuseum in Berlin und Welle 370. Wir werden nämlich genau diese Performance ja auf Kurzwelle, ich sag mal, äh, so ein bisschen wie vor 100 Jahren auch äh, europaweit ja, verbreiten. Äh, was macht das so mit jemandem wie, wie den Radiomachern, also wie, wie, wie du, der jetzt diese Sozusagen, oder die, die Show präsentiert, sag ich mal, und den Künstlern. Äh, kommt da noch mal so ein anderer Dreif rein, wenn da die Kurzwelle hintersteckt?
5: Na, auf jeden Fall. Also, ähm, dieses, dieses, das ist ja das Tolle am Live-Machen und das Live-Sein und On Air-Sein, was wir ja auch mit unseren Studierenden in, in Weimar machen, auch wenn wir da im Zweifel immer nur zehn Hörer haben. Aber diesen, dieses zu wissen, es geht raus und es wird gehört und es geht in diesem Moment raus und ist nicht irgendwie was vorproduziertes, was ich irgendwie heute mache und in drei Tagen abspiele äh, und da das so bauen kann, so toll wie ich möchte, sondern es ist jetzt im Moment und das ist doch das Tolle daran, diese, diese kleine Aufregung, wenn die rote Lampe angeht. Und ich weiß, okay, jetzt können mich Leute hören, wenn sie wollen, weltweit.
1: Ja, das ist wirklich, also ganz ehrlich, live ist einfach das Beste.
5: Ja. Life ist das beste Leben, würde ich sagen.
1: Das äh, nehmen wir mal als Motto mit. Äh, wunderbar. Vielen Dank äh, an Fabian Kühlein äh, nach Weimar äh, für dieses äh, wunderbare Gespräch. Wir freuen uns wirklich sehr auf den 13. Juli. Liebe Hörer, schaltet ein. Kurzwelle 60, 35 Kilohertz, 18 Uhr, Küchenzeit geht's los. Das wird wirklich ein ganz toller Abend und damit wir sozusagen den Abend gut aushalten bis dahin, spielen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik. Äh, Nochmal vielen Dank nach Weimar und äh, auf, ein, auf einen tollen Abend. Und äh, Matthias, was haben wir denn jetzt als
2: Titel? The Monitors mit Expressway. Kann man übersetzen mit Autobahn? Weiß nicht. Das weiß ich das, gar nicht. Das, das, das ist nicht das nicht Highway
1: Ex Autobahn?
2: Stimmt, was ist ein Expressway?
1: Wisst, Fabian, weißt du, was eine Expressway ist? Schnellstraße, natürlich. Schnellstraße. Schnellstraße.
2: Schnellstraße, also Kraftfahrstraße. Also weiter geht's mit Kraftfahrstraße.
1: Spiel ab. <lacht> Ja, eben waren wir in der Zukunft und jetzt gehen wir in die Vergangenheit. Ich zitiere aus dem Berliner Handelsblatt vom 9. Juni 1921. Die gestrige Aufführung der Berliner Staatsoper Madame Butterfly wurde durch die Großfunkstation Königs Wusterhausen zum ersten Mal ganz Mitteleuropa übermittelt. Entlang der Bühnenrampe waren eine Anzahl von Mikrofonen eingebaut, die den gesamten Klangschall der Oper nach Königswusterhausen übermittelten. Diese Station hatte die mitteleuropäischen Empfangsstationen von den bevorstehenden Versuchen verständigt. Das Ergebnis scheint nach den bisher vorliegenden Berichten sehr befriedigend gewesen zu sein. Und darüber, über dieses besondere Ereignis, sprechen wir jetzt mit Nikolaus Löwe. Moin nochmal. Ja, moin nochmal. Äh, erstmal so an sich, äh, vielleicht zur Erklärung, wir haben in den letzten Wochen relativ viel Recherche zu diesem Thema mh, getätigt weil es wirklich zu der eigentlichen Übertragung am 8. Juni, als äh, fast heute vor 100 Jahren das erste Mal die Oper gesendet wurde, äh, es keine besonders guten inhaltlichen Berichte gibt. Was meinst du, woran liegt es, dass die inhaltliche Nachrichtenlage doch relativ dünn ist?
6: Das liegt einerseits daran, dass man sich in laufenden Versuchen befand. Also die haben aus der Vorstellung Madame Butterfly nicht nur am 8., übertragen, sondern beispielsweise auch am äh, 2., 4. und 16. Und ähm, es wurden ständig Änderungen vorgenommen. Es waren Versuchsübertragungen. Die waren auch mit der Operndirektion abgesprochen. Und man war eigentlich, zumindest sagte das der, der Walter Hahn, der damals die Übertragung durchgeführt hat in der Staatsoper, man war noch nicht damit zufrieden. Und deswegen wollte man es eigentlich nicht öffentlich machen. Diese Versuche hat man seit Anfang 1920 von Königswusterhausen aus durchgeführt. Da wurde also April, Mai wurde der große Lichtbogensender aufgestellt, der in ganz Europa zu hören war. Und man hat einerseits in Königswusterhausen experimentiert. Wir kennen zum Beispiel das Weihnachtskonzert. Wir kennen aber auch das Osterkonzert von 1921. Die fanden in Königswusterhausen statt. Und die andere Problematik war eine Opernübertragung, die man zunächst per Telefonleitung experimentell ausprobiert hatte. Und was jetzt hier das Besondere war am neunzehnhunderteinundzwanzig, ist, dass man beides zusammengebracht hat. Man hat also aus der Oper Ton übertragen, die durchvermittelt über einen relativ umständlichen Leitungsweg bis Königs Wusterhausen und dann dort im Radio verbreitet. Und das war das Besondere. Die
1: komplette Aufführung wurde dort übertragen zum ersten Mal. Ich würde mal vorne anfangen. Ich hab ja, Wir haben ja einen wunderbaren Bericht gefunden von dem gerade eben zitierten Postrat Hahn oder wahrscheinlich war er Der hat ja beschrieben und er hat geschrieben, für die Mikrofone im Opernhaus wurde vorerst dieselbe Schaltordnung beibehalten, wie sie bei den Versuchen der OPD benutzt worden waren. Es liegen hier fünf Mikrofone in Reihe. Wie kann man sich das vorstellen?
6: Also die Mikrofone, von denen er redet, waren normale Telefonkapseln. Man hat also aus den Telefonapparaten der Zeit, da gab es Ausführungen für Ortsbatterie und welche für Zentralbatterie, hat man die Mikrofonkapseln genommen, hat die ausprobiert, weil jeder anders klang, hat sich dann für die Besten entschieden und hat davon fünf Stück montiert, soweit das bisher bekannt ist, am Orchestergraben. Und hat halt in erster Linie versucht, dort viel Schallenergie zu sammeln. Denn diese Experimente, die gehen zurück auf 1911. Da hat man nämlich eine Leitungsverbindung von dort ins Kronprinzenpalais geschaltet. Und es gab damals noch keine Verstärker. Also hat man versucht, durch, indem man mehrere Mikrofone, also fünf Stück benutzt, möglichst viel Schall einzufangen. Und die Klangqualität, die kam dann erst hinterher als Problem dazu.
1: Kann man eigentlich sagen, dass äh, Klangqualität, sprechen wir noch nochmal drüber, aber kann man eigentlich sagen, dass die sozusagen, dass die Übertragung trotzdem sozusagen gelungen war, weil eigentlich alle limitierenden Faktoren, es kommt ja gleich als nächstes die Leitung hinterher, weil eigentlich alle Elemente vom Mikrofon bis zum Schluss zum Kopfhörer letztendlich damals wirklich im Klang limitiert waren?
6: Ja, also die Übertragung war insofern gelungen, als dass die Leute europaweit das komplette Stück verfolgen konnten, dass es also keine Bereiche gab, die überhaupt nicht verständlich waren. Sicherlich wird es manchmal mehr und manchmal weniger gut gewesen sein, aber diese komplette Übertragung einer, einer ganzen Oper, die war, war
1: besonders und das muss man halt sagen, sie war gelungen. Also das ist ja das Besondere, ne, dass man damals eben eine Oper wirklich nur hören konnte sonst, wenn man in der Oper saß. Ja, oder es gab ja so noch ein paar Telefonieübertragungsversuche, aber das war ja wirklich das Besondere. Die Mikrofone haben jetzt sozusagen ihre Arbeit getan. Das Signal es kommt jetzt wie nach Königs
6: Ja, also wie gesagt, gehen diese Versuche zurück auf ähm, Versuche, die 1911 von der Oberpostdirektion Berlin angestellt wurden. Da gab es also die erste Installation von diesen Mikrofonen im Orchestergraben der Staatsoper. Es gab eine Leitungsverbindung von dem Opernhaus, Außer zum Kronprinzenpalais gab es eine zum Fernamt, also sprich zum Telefonhauptfernamt in Berlin. Von dort aus gab es eine weitere Leitung, die ging zunächst über das ähm, TAA, also das äh, telegrafen Reichsamt. Und zwar für die äh, Abteilung 2. Und von dort aus gab es eine weitere Verbindung, die ging zum Telefonielaboratorium in der Neuen Friedrichstraße. Dort standen die ersten Versuchssender. Die hatte Herr Hahn noch selbst gebaut. Und für die Übertragung, von der wir jetzt hier reden, gab es dann nämlich ein neues Telefonkabel, das vom Fernamt nach Königswusterhausen führte. Ich korrigiere mich, vom Haupttelegrafenamt. Es gab also eine Verbindung über das Fernamt zum Haupttelegrafenamt und von dort nach Königswusterhausen. Damit gab es eine Leitung, die aus einer Gemengelage von Freileitungen, von Telefonkabeln, äh, von einer Verstärkerstelle im Telefonnielaboratorium und von weiteren Telefonkabeln bestand. Und das ist ein sehr komplexes System, ein Netzwerk, das musste man auch erstmal beherrschen.
1: Das hört sich ja allein schon von der Darstellung heute spannend an, wenn man überlegt, dass sie das ja dann doch relativ, ähm, so wir mal, spontan zusammengefrickelt haben offensichtlich. Also ich das ja. ist technisch unkorrekt, aber ich würde es einfach mal so jetzt bezeichnen. Und wie ist es eigentlich, äh, jetzt kommt das Signal hier in künstlusterhausen an. Ich meine, das sind ja äh, Telefonleitungen. Kann das jetzt einfach so auf den Sender gegeben werden oder musste dann hier in Künstlusterhausen doch damit was getan werden mit dem Signal?
6: Ja, also in Königs musste man dieses Signal von der Telefonleitung erst nochmal vorverstärken, damit es auf den gleichen Pegel kommt, auf dem die Mikrofonsignale waren, die man dort direkt am Sender hatte. Also man musste, um den Sender zu modellieren, eine gewisse Leistung aufbringen und da gab es dann in Königs Wusterhausen nochmal einen zweistufigen Verstärker. Es gab vorher schon einen Verstärker im Telefonielaboratorium und da man ja damals noch gar keine was wir heute Audiomesstechnik nennen, das gab es nicht. Die wussten nicht mit Sicherheit, welche Pegel dort waren. Die, die konnten nicht einfach die, die Verstärkung regeln oder so. Die mussten ziemlich viel ausprobieren. Und es ging eigentlich immer nur darum, in diesem schmalen Bereich zu bleiben, zwischen der Übersteuerung der Verstärker oder dass das Signal so leise wurde, dass Störungen auf der Leitung oder durch die Verstärker so stark wurden, dass man nichts mehr verstehen konnte. Und dieses Signal wurde halt in Königswusterhausen, man nennt das Fernbesprechung, so verstärkt, dass es wie als
1: würde es vor Ort stattfinden, auf den Sender moduliert werden kann. Und das 1921 vor 100 Jahren und wenigen Tagen. Ist das nicht faszinierend? Äh, und äh, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut äh, und äh, haben ein Stückchen Aufzeichnung Madame Butterfly äh, sozusagen hier jetzt in unserem Spielprogramm und äh, keiner kann es so schön wie Nikolaus sagen, was wir jetzt hören.
6: Also wir hören die Arie Ancora und Passo aus dem ersten Akt von Giacomo Puccini's Madame Butterfly von 1904, gesungen von Francis Alda, das ist eine Aufnahme von 1913.
1: Premiere, Eine äh, wirklich Madame Butterfly Aufnahme hier äh, bei unserem Gespräch über die legendäre erste Opernübertragung aus Berlin, abgestrahlt vom Sender Königs Und wir haben schon in dem ersten Part gerade gemerkt, äh, tatsächlich Mikrofone äh, sind halt damals wirklich ein großes Problem gewesen. Äh, virtuell zugeschaltet ist Nikolaus und der hat uns eine ganz besondere äh, Aufnahme mitgebracht. Nikolaus, sag mal was dazu, was wir jetzt hören werden.
6: Ja, das ist ein Beispiel davon, wie ein Kohlemikrofon klang in der Art, wie man es ab 1924 dann zur Verfügung hatte, also nicht 21. Aber was in großer Zahl beim Rundfunk verwendet wurde, auch für die Übertragungen der Staatsoper oder aus der Philharmonie in den ersten Jahren des Rundfunks. Das ist in dem Fall ein Eugen Reis M107 und äh, fahr das mal bitte ab. Wir hören ein kleines Stück aus einer Probe. Okay, also äh, ich spiele es mal ein. Ein bisschen lauter bitte. Achtet mal darauf, wie stark das rauscht im Hintergrund. Man kann aber die Klangfarben sehr gut erkennen. Es sind auch Tiefen drin. Man kann die Bläser sehr gut voneinander unterscheiden.
2: Also ich bin erstaunt über die Qualität.
6: Das war mit den Telefonkapseln von 1921 noch nicht möglich. Aber gleich kommt eine etwas lautere Stelle. Na, natürlich jetzt noch nicht. Das, das geht hier von vorne los wieder. Ah, okay. Und äh, in den lauten Stellen hört man dann, dass es relativ stark anfängt zu verzerren und zu intermodulieren. Das heißt, dass die Klänge der verschiedenen Instrumente sich auf eine Weise mischen, die zu einem nicht harmonischen, geräuschhaften Charakter wird. Und das war ein großes Problem, was man bei diesen Opernübertragungen hatte, gerade am Anfang der... Herr Hahn hat auch darüber geschrieben, dass in der Oper ja wahnsinnig große Lautstärkeunterschiede sind zwischen leisen und lauten Stellen und äh, dass eben dieser schmale Dynamikkorridor, den man wirklich übertragen konnte, der war sehr, sehr begrenzt. Und das war eben dann schon die nächste Ausführung. Damit konnte man dann wirklich erfolgreich gut klingende Opern übertragen und das war dann ab 1924 Rundfunkstandard. Und
1: man muss halt natürlich dazu sagen, 1921 die erste Oper, das war ja also quasi noch alles Versuchsstadium, auch aus Königs den Rundfunk gab es äh, offiziell noch nicht. Nein, äh, und genau. die Hörer saßen überwiegend bei irgendwelchen Reichsbehörden, zum Beispiel
6: bei der Post, also die ähm, Mitarbeiter an den Empfängern im Reichsfunknetz oder bei der Marine. Es gab eigentlich keine privaten Hörer außer im Ausland, wo das Funkbasteln erlaubt war. Im Deutschen Reich war das verboten. Ja, und Zaungäste. Ja, also 21 wenige, vielleicht Manfred von Ardenne.
1: Also ich tatsächlich äh, wäre da anderer Meinung, weil die insbesondere die verfügbaren Bastelanleitungen und die vielen Militärfunker, die waren und so, ich glaube, das ja. waren schon ein paar mehr noch. Um nochmal auf unser Konzert zurückzukommen, äh, das hat ja tatsächlich auch eine äh, erhebliche andere Wirkung gehabt und ich möchte nochmal äh, zitieren aus einem Schreiben, der Generalverwaltung der Staatstheater an das Telegraphentechnische Reichsamt. Aus der Tagespresse hat die Generalverwaltung entnommen, dass die am 8. Juni im Opernhaus stattgehabte Vorstellung Butterfly auf funktelefonischem Wege einer Anzahl von drahtlosen Empfangsstationen in Mitteleuropa hörbar gemacht worden ist. Die Intendantur hat sehr bedauert, dass diese Versuche ohne vorherige Benachrichtigung der diesseitigen künstlerischen und technischen Dienststellen angestellt worden ist. Was ist denn da los? Beef im, in der Generalverwaltung der Staatstheater? Ja, wie gesagt, das waren Versuchsübertragungen.
6: Man war eigentlich nicht der Meinung, dass das veröffentlicht werden sollte. Aber bei einer Ausstrahlung über ganz Mitteleuropa lässt es sich wohl nicht vermeiden, dass es mal durchgestochen wird. Wir wissen, dass es Presseempfänger zum Beispiel im Wolfschen Telegrafenbüro in Berlin gegeben hat, also bei einer der führenden Nachrichtenagenturen. Die werden das schon gewusst haben, aber man hat sich natürlich darauf verlassen, dass die Ausstrahlung, die vorher nur über einen kleinen Mittelwellensender im Telefonielaboratorium erfolgte, hat keine Beanstandung zur Folge gehabt. Jetzt schalten wir uns mal auf den großen Sender Königswusterhausen und schwupp, auf einmal gibt es eine Reaktion. Ich darf zitieren aus dem Antwortschreiben des Telegraphentechnischen Reichsamts. Die betonen als erstes Zitat, die genannten Versuche sind mit ihrem Einverständnis in Angriff genommen worden um eine funktelefonische Verbreitung von Opernaufführungen innerhalb des Deutschen Reichs möglich zu machen. Die Ergebnisse sind bisher noch so wenig zufriedenstellend, dass weder eine Vorführung vor Ihnen noch vor der Presse in Frage kommen würde. Die Veröffentlichungen in der Tagespresse sind gegen den Willen und ohne Wissen der
1: Telegrafenverwaltung erfolgt und außerordentlich verfrüht. Das ist ja jetzt spannend, weil ich habe ja hier eine ganz andere Pressemeldung vorliegen, nämlich von der Vossischen Zeitung, auch vom, ich glaube, 9. oder 10. Juni. Ja, die schreiben erstens, wie wir von der Funkenstation Königsfesterhausen erfahren haben, hatte das gestrige, das der gestrige Versuch einen vollen Erfolg. Die Funkenstationen der europäischen Hauptstädte waren nicht benachrichtigt worden. Nur Kopenhagen ja. hatte man Mitteilungen gemacht und dort hat man dann auch in einer an die dortigen Funkenstation angeschlossenen Privatwohnung, die Madame Butterfly von Anfang bis Ende hören können. Ist es schon ein bisschen widersprüchlich oder warum? Also, was war da wirklich los? Na, ja, ich glaube, das war ein Testballon.
6: Die haben versucht, von Königs Wusterhausen zu übertragen und ähm, haben lieber nicht noch mal vorher nachgefragt, also im Einzelnen, denn sie hatten tatsächlich, der, der Brief ist auch überliefert, sie hatten eine allgemeine Erlaubnis der Operndirektion, Versuche durchzuführen und haben halt nicht noch mal speziell angefragt, wenn sie es auf den großen Sender geben und ähm, waren sicherlich auch ein bisschen überrascht von ihrem eigenen Erfolg waren aber auch sehr stolz darauf.
1: Ganz spannend ist übrigens, ne, dass in, in Richtung äh, sozusagen Generalverwaltung äh, sozusagen gesagt wird, na ja, so gut war die Qualität noch nicht. Aber ich zitiere nochmal die Vossische Zeitung. Die Beamten der Königswusterhausener Station sagen einstimmig aus, dass die Töne und Stimmen so klar und deutlich zu hören waren, als ob sie unmittelbar vor Bühne und Orchester gesessen hätten. Also das ist ja vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Andererseits ist auch die Rede davon, das schreibt auch
6: das TRA, dass es bemerkt wurde noch, dass es sich vorerst nur um Versuche handele und eine gewerbliche Ausnutzung nicht vorgesehen sei. Die käme erst in Frage, wenn die Versuche eine einwandfreie, drahtlose Verbreitung der Darbietung gewährleiste. Über den Verlauf der Versuche würde die Generalverwaltung unterrichtet werden. Also es geht darum, wann ist es eigentlich spruchreif? Es geht darum, ab welchem Punkt war man sich sicher, dass man eine betriebssichere, möglicherweise auch gegen, äh, gegen Geld zu empfangende Verbreitung gewährleisten kann und sicher war man sich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht.
1: Und kann man eigentlich aber damit sagen, dass neben der technischen äh, Entwicklung, die wir gerade beleuchtet haben, eigentlich auch mit diesem, mit dieser ersten Opernübertragung aus Künstlusterhausen sozusagen, ich sag mal, die gesellschaftliche schrägstrich, politische, schrägstrich, verwaltungstechnische, der verwaltungstechnische Akt angeschoben wurde, dass eben überlegt wurde, okay, unter welchen Bedingungen können wir Kunst wie eine Oper im Radio spielen?
6: Ganz sicher. Es gab ja durchaus 1922 schon den telefonischen Nachrichtendienst, also sprich ähm per Radio verbreitete Nachrichten. Das aber auch mit Musik und Unterhaltung zu machen, die Idee ist öfters äh, angesprochen worden, die ist 1919 von Bredo angesprochen worden, die ist auch von Eugen Nespa schon angesprochen worden. Im Ausland gab es dazu äh, eine Menge Versuche und sicherlich wird es auch dazu beigetragen haben, dass die politische Stimmung kippte in Richtung eines Unterhaltungsrundfunks 1923.
1: Ich merke schon, wir sind in einer spannenden Zeit damals unterwegs gewesen. Oder die, äh, die Jungs hier, die in Königs und in Berlin. Ja, wir auch. Ja, Matthias lächelt das so ein bisschen weg. Ja, aber ich finde, also ganz ehrlich, sich mit dem Thema zu beschäftigen im Nachgang, ich finde es mega spannend, wie viele Facetten doch denn so eine Sendung hat. Nikolaus, gibt es noch von deiner Seite was, was wir zu diesem Konzert unbedingt erzählen müssen? Man hatte ja schon vorher Versuche
6: gemacht, wie kriege ich das Signal aus der Oper oder dann auch später aus der Philharmonie Bernburger Straße, wie kriege ich das eigentlich zum Sender? Und diese Verbindung von der Oper, von der Staatsoper, der erste Teil waren Drahtleitungen, also oberirdische, so wie wir die vielleicht aus alten Filmen noch kennen, so Telegrafenleitungen und da waren Telefonkabel drauf. Das funktionierte hervorragend und dann ging das Kabel unter die Erde und wurde als ähm, Telefonkabel weitergeführt und da wurden elektrische Störungen von der Straßenbahn aufgenommen. Man hatte also versucht, ob man nicht, um sich die Sache technisch zu erleichtern, ein, eine Oberleitung legen kann mit diesem Telefonsignal und daraufhin haben sich aber dann die Anwohner vehement zur Wehr gesetzt, sie wollten nämlich keine Masten an ihren Häusern haben und das kennen wir auch von heutzutage, wer will schon gerne
1: einen Mast auf seinem Dach und das erinnert mich übrigens auch an den Kampf um die hohe antenne Aber das ist ein anderes Thema. Ja, die kam dann später.
2: So, weiter geht's vom großen Sender in Königsusterhausen mit Musik. Und zwar kommt jetzt Fangbaby mit The Ballad of Fangbaby. Musik ab.
7: There's a place I'll piss way even the coyotes won't go. A long and lonesome stretch of road, where the dry winds blow. And if you should wind up there after the sun goes down, you'll be drained and dead before John's light hits the ground. On dark wings he flies, in the night he cries. When somebody hears his call, somebody dies Not of this earth, or of human birth Traveling down that road at night It's what your life is worth So if you take your baby down that highway for a ride When it gets dark and the engine dies Don't be surprised Close the windows, lock your doors Pray for break of day Chances are you're never coming back So the legends say On dark wings he flies In the night he cries And when somebody hears his call Somebody dies not of this earth Or of human birth And traveling down that road at night Is what your life is worth But if you don't believe the tales You wanna test your fate That little bastard's gonna swoop on down And he'll set you straight That's all she wrote He's going for the throat Like a white trash chupacabra He's gonna get your goat
0: Welle 370 Die Funkerberg-Nachrichten
4: Gesprochen von Jerome Museum ist wieder geöffnet. Nach einem halben Jahr ist es endlich wieder soweit, das Sender- und Funktechnikmuseum ist seit dem 1. Juni wieder geöffnet. In Anlehnung an das Hygienekonzept des vergangenen Jahres ist der Besuch nur nach Anmeldung und für ein festes Zeitfenster möglich. Die Einlasszeiten sind Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils um 13 und 15 Uhr. Die Anzahl der Besucher ist vorerst auf 10 Personen begrenzt. Auch wenn Führungen derzeit nicht möglich sind, sollten die Besucher trotzdem gut informiert sein. Dazu hat das Museum im Maschinensaal eine Präsentationsfläche eingerichtet. Hier wird in einem Video die Geschichte des Funkerbergs erzählt. Alle Informationen zur Anmeldung und zum Besuch erhältst du unter museum.funkerberg.de. Museum wird umgebaut. Das Museum auf dem Funkerberg befindet sich am historisch authentischen Ort, im Senderhaus 1 der Wiege des Rundfunks. Diese Gebäude wurden 1916 in Betrieb genommen und als industrieller Zweckbau errichtet. Das führt dazu, dass sich die Ausstellung heute auf sechs verschiedenen Höhenebenen befindet, die alle ausschließlich über Treppen zu erreichen sind. Um für die zukünftigen Besucher einen barrierearmen Zugang zu ermöglichen, hat die Stadt Königs Wusterhausen ein umfangreiches Konzept zur Erweiterung des Sendehauses erarbeitet. Nach fast vier Jahren Vorbereitung ist es nun soweit, die Baustelle ist eingerichtet und die Arbeiten können beginnen. Über das Bauvorhaben und was sich auf der Museumsbaustelle tut, berichten wir unter museum.funkerberg.de Lizenz für Welle 370 verlängert Für den Betrieb eines Hörfunksenders benötigt man in Deutschland eine medienrechtliche Zulassung. Welle 370 wurde eine solche im Jahr 2014 für die Dauer von sieben Jahren erteilt. Für den Fördervereinsender Königs Wusterhausen e.V. stand in diesem Jahr also die Entscheidung an, ob Welle 370 als Museumssender weiter aktiv bleiben soll. Dabei haben wir neben den organisatorischen und finanziellen Aufwendungen auch die positive Resonanz und Unterstützung durch unsere Hörer betrachtet. Schnell stand fest, wir wollen weitermachen und haben eine Verlängerung der Lizenz beantragt. Am 7. Juni hat die Medienanstalt Berlin Brandenburg, MABB, über den Antrag zur Verlängerung beraten. Das Ergebnis: die Lizenz wurde verlängert, unbefristet. Neues vom Bergfunk Open Air. Sollte es wirklich wahr werden und das Bergfunk 2021 findet statt? Nach den derzeit geltenden Regelungen erscheint die Durchführung des Open Airs in der Rundfunkstadt in greifbare Nähe zu rücken. Und der Trägerverein Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. setzt alles daran, um den kulturellen Höhepunkt möglich zu machen. Die neueste Nachricht, Das Line Up steht. 15 Bands sollen an zwei Festivaltagen auf dem Funkerberg zu sehen sein. Mit dabei sind Formationen wie Georgie Fischer, Mr. Me und Cat Franny, Woodman Jam, 100 Kilohertz und 8 Eimer Hühnerherzen. Und schon gute Tradition, Ing und Heinz werden den Sonnabend, den zweiten Festivaltag, eröffnen. Das Bergfunk Open Air soll am 6. und 7. August 2021 stattfinden. Die Tickets für 2021 sind ausverkauft. Wer bereits Tickets für das Jahr 2020 gekauft hat, kann sich freuen. Sie gelten auch für das kommende Open Air in der Rundfunkstadt. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
8: Liebe Radiofreunde, seid herzlich willkommen zur Hörerecke im Juni 2021. Mit diesen Worten begrüße ich euch alle zur Hörerpostbestätigung. Euer QSL-Kartenbearbeiter Detlef hat wieder viel Post per Brief und E-Mail erhalten. Für die zahlreiche Post bedanke ich mich bei allen Einsendern. Ein besonderer Dank geht an die Freunde mit Rückporto-Beigabe. Auf Kuba hörte Osmani Cabrera Herrera am 7. März auf der Kurzwelle 61,40 kHz unsere Sendung. Am 28. März war Bernd Seiser auf der Kurzwelle 60,70 kHz zum Hören der Funkerberg-Sendung empfangsbereit. Die Radiotag-Live-Sendung am 18. April verfolgten Carsten Lausch und Christian Steiner auf der Mittelwelle 810 kHz. Internetnutzer der Sendung waren Gottfried Scheide, Michael Vosnitska und Bernd Seiser. Empfangsbereit zur Kurzwellensendung auf 60-70 kHz am 25. April waren Wilfried Bestmann und Paul Gager sowie Marfin Stanislav in Russland und Ratan Kumar-Paul in Indien. Unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61-40 kHz wurde am 2. Mai von Andreas Weishaupt, Delta Foxtrot 1, Golf Delta, Andreas Mücklich, Igal Benger, Gottfried scheide Paul Gager und Günther Gärtner. Außerdem noch von Pavel Buljak in der Slowakei und Alexander Jurin in Russland empfangen. Am 7. Mai hat Paul Gager den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin im Internet verfolgt. Den Sendebeitrag vom Funkerberg bei Radio HCJB in der Sendung für die XA am 8. und 9. Mai haben Hans Nährlich, Paul Gager und Igal Benger auf den Kurzwellen 5920 und 3995 kHz gehört. Die Radiotag-Live-Sendung auf der Mittelwelle 810 kHz am 16. Mai wurde von Enno Kurze empfangen. Am 23. Mai haben Thomas Becker und Michael Lindner unsere Kurzwellensendung auf 60, 70 Kilohertz eingeschaltet. Michael Lindner ist seit 1971 Kurzwellenhörer. In diesem Jahr begeht er sein Dienstjubiläum. Wir gratulieren ihm für 50 Jahre erfolgreiche Kurzwellenhörerschaft. Die Sondersendung Rumblubbern am 23. Mai auf der Mittelwelle 810 kHz hörte Enno Kurzel von 11 bis 14 Uhr MESZ. Über Kiwi Web SDR Berlin verfolgte Dieter Leupold die Sendung. Von beiden Hörern kam die Frage, ob es Sonder-QSL-Karten zur Sendung gibt. Zuhörer der Kurzwellensendung am 16. Juni auf 61,40 kHz waren Klaus-Peter Schneider, Andreas Weishaupt und Dirk Nehring. Das war die Hörerecke im Juni 2021. Über weitere Zuschriften freue ich mich sehr. Auf allen unseren Verbreitungswegen wünsche ich euch gute Empfangsergebnisse. Bis zur nächsten Ausgabe. Beste Grüße von eurem Detlef.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
2: Und da
1: wäre unser erster Termin der 27. Juni ab 11 Uhr. Und da kommt nämlich Welle 370 zum Rumblubbern Part 2, also das zweite Mal rumbluppern hier auf dem Funkerberg. Diese Übertragung erfolgt ausschließlich auf Mittelwelle 810 Kilohertz.
2: Und am 4. Juli
1: 21, also auch in diesem Jahr, um 10 Uhr. Welle 73 mit unserer leistungsstärksten Ausstrahlung auf, äh auf 61,40 Kilohertz mit 100.000 Watt aus Moosbrunnen. Unsere reichweitenstärkste Sendung.
2: Ich konnte auch neulich mal in der Karibik testen, äh, ob wir das und empfangen können. Äh, es war sehr schwach. Also 100.000 Watt reichen nicht immer je nach Ausbreitung äh, über die ganze Welt. Aber manchmal sind wir auch weltweit zu empfangen. Weiter geht's am 13.7. Um 18 Uhr.
1: Äh, 18 Uhr Küchenzeit, da übertragen wir, wie heute schon angekündigt, die Wellenfänger-Performance-Sendung aus dem Museum für Kommunikation in Berlin auf der Kurzwelle 60, 35 Kilohertz. Wie gesagt, 18 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Was ist denn eine Küchenzeit? Eine Küchenuhr, meine Küchenuhr, wie sie anzeigt.
2: Ach so, ja. oh Gott, Na, das kann ja alles sein. Und äh, der wichtigste Termin äh, wäre der
1: 18. Juli um 14 Uhr. Und äh, da haben wir wieder das nächste Mal mit unseren stolzen 9,9 Watt äh, Mittelwellen Power. Senden wir auf Welle 73 äh, und äh, tatsächlich auch mit Stream. Da heißt wieder Radiotag. Und äh, wie es sich an dieser Stelle gehört, möchten wir unseren Geburtstagskindern des Monats gratulieren. Denn im Juno haben Geburtstag der Dieter, die Luna, der Christian, Carola. Der Manfred. Anna Luzi. Der Lutz. Jan. Und die Petra. Und allen zusammen singen wir jetzt unser schönes Geburtstagslied. Ihr dürft mitsingen. It's your birthday, Welle 370, Plauderei
4: vor
0: drei.
1: Jetzt habe ich noch nicht meine Tasse hier, um zu klappern. Ja, warte mal, ich habe hier Das kann was. ja wohl nicht. Es sind wirklich außergewöhnliche Umstände, die wir heute hier in der Sendung haben. Und das Außergewöhnliche ist tatsächlich die Temperatur. Also hier ist ja wirklich, äh, im Studio sind natürlich oh. 24 Grad, das ist klar. Aber spätestens
2: De gemessen in
1: Sitzhöhe. Ja, ja, aber das, du musst dir so vorstellen, sobald man den äh, Moderatoren- oder Mischpultstuhl verlässt, die 24 Grad sind ja nur um uns rum so irgendwie. Ne? Äh, sobald geht es hoch mit den Temperaturen, also ich mal hier drin sind, also nebenan im Flur sind wir vielleicht 28 Grad und draußen 34.
2: Ja, und hier sind so um die 30 im Studio.
1: Nikolaus, wie sieht es bei dir so aus mit den Temperaturen?
6: Also ich gucke aus dem Fenster, Sonne brezelt genauso wie in KW. In meinem wunderbaren, großen, hervorragend eingerichteten Studio, hier sind es 33 Grad. Noah. Ich sitze relativ spärlich bekleidet mit einem Erfrischungsgetränk in
1: der Hand, mit einem Schirmchen drin und Prost. <lacht> Prost. Also du lässt es dir richtig gut gehen. Äh, Dieter, sag mal, hast du denn auch Sendeerfahrungen bei großer Hitze? Wie sitzt denn da, da mit deinen Erfahrungsschatz aus?
9: Och, der ist da eigentlich relativ begrenzt, muss ich sagen. Als Funkamateur zu Hause, da ist man hart im Nehmen. Nebenbei noch ein wohltemperiertes Bierchen, dann klappt die Sache schon. Bei den kommerziellen Sendern, wenn da Leistungen in Kilowatt sind, die müssen eh äh, gekühlt werden und belüftet werden, beziehungsweise mit Wasser gekühlt werden, um die Wärme da abzubringen. Also ist zumindest so, dass man zum Beispiel so einen dicken Rundfunksender, da braucht man im Winter keine Heizung, das macht er alles selber. Und wenn man natürlich Fahrzeuge hat, ähm, da drin wird ja Energie in Wärme umgesetzt, äh, die sich dann irgendwann staut da drin. Das heißt, man muss da auch in jedem Fall das lüften bzw. eine Klimaanlage haben.
2: Wie, wie war es denn eben in, genau, in, in das, unserem blauen Sendewagen, genau, in dem das, das du, du ja zuständig bist?
9: Also bis die ersten Schweißperlen gekommen sind, dauerte ungefähr sieben Sekunden. <lacht> <lacht>
2: Zur Erklärung, der steht ja hier neben unserem äh, Senderhaus 1 äh, in der prallen Sonne. Ne? Also die knallt da wirklich drauf und äh, ja, dunkelblau angemalt oder inzwischen sieht es ja schon hellblau aus, ein wenig ausgeblichen.
1: Ja, genau. Also, ich kann mich sagen, ich fühle mich eigentlich ganz gut hier so, weil wir haben ja, vielleicht hat es der ein oder andere Hörer gehört, wenn er genau hinhört, mittlerweile vielleicht nicht, Kurswelle nicht, aber vielleicht die Stereoübertragung bei Alex Berlin. Wir haben hier in ungefähr. Dreieinhalb Meter Entfernung haben wir einen Lüfter in den Flur gestellt, der uns die 24 Grad Raumtemperatur hier in unser virtuelles, nein, in unser provisorisches Studio reinbläst. Und es ist tatsächlich, ganz ehrlich, Luftbewegung. Grüße an Herrn Kachelmann. Luftbewegung im Raum ist einfach das A und O, wenn man sich bei Hitze wohlfühlen will.
2: Aber es fühlt sich an wie ein warmluftföhn. Also hätten wir nasse Haare sie würden schnell trocknen.
1: Nikolaus, äh, wedelt denn bei dir auch ein bisschen? Hast du vielleicht jemanden, der dir so mit kleinen Fächern so Luft zuwägt <lacht> oder so?
6: Ja, ich habe versucht, meine Kinder dazu zu überreden, dass sie mir mit dem Handtuch was zufächern, aber das war, war jetzt nicht so wirklich erfolgreich. Und ich muss jetzt bei dieser Hitze gerade an die Kollegen denken, die jetzt gestern und heute und auch noch morgen am Neuen Palais in Potsdam Sanssouci stehen und im Auftrag vom Rundfunk Berlin Brandenburg dort die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci übertragen. Die stehen nicht auf der Sonnenseite vom Neuen Palais vorm Schlosstheater mit dem weißen Ü-Wagen in der Sonne. Der Kollege beschrieb es als Wüste Gobi. Und dagegen fühle ich mich doch dann gleich hier richtig gut. Oh je. Was übertragen die da? Also wo kann man das hören? Also gestern war es live bei rbb Kulturradio, die ähm, Premiere der pastoreller Musik von Telemann im Schloss Theater für die Musikfestspiele berlin Sanssouci. äh potsdam Sanssouci, Verzeihung, unter Leitung von Frau Oberlinger. Und das wird jetzt noch weiter produziert, sie machen da nämlich auch eine CD-Veröffentlichung draus, wann die erscheint, weiß ich nicht, aber wen es interessiert, der kann gerne im Internet nachschauen unter musikfestspiele-potsdam.de Potsdam, also musikfestspiele und dort findet ihr das Programm, das
1: Festival läuft auch noch bis zum 27.06. Und wenn ihr denn die CD in der Hand habt, dann wisst ihr, die Jungs, die das da abgemischt haben, die haben echt geschwitzt. Ja, und die Künstler auch. Die Künstler auch, genau. Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wir haben ordnungsgemäß wieder unsere 10 Minuten überzogen. Das ist also ein, ein Zeitrahmen, den ich gut sozusagen wegmischen kann später. Äh, Dieter, äh, wie sieht es aus? Der Sender, wird ja auch beim nächsten Mal bei 38 Grad Temperatur gut laufen? Na, hoffen wir doch. Gut, also Dieter ist optimistisch. Matthias, sieht es bei dir aus? 38 Grad ist bei dir auch machbar?
2: Äh, nee. also ich äh, bin schon sehr froh, dass der Wetterbericht die nächste Woche etwas kühler angekündigt ja. hat. Mir reicht es, ehrlich gesagt. Ich äh, war ja wie gesagt im Urlaub und dort war es nie über 30 Grad und immer ein Wind. Und ich finde mhm. im Moment, das ist schon ganz schön unerträglich, was wir hier haben, oder?
1: Ja, Nikolaus, was meinst du dazu? Wünscht es dir kälter oder kann es ruhig so bleiben? Äh, ich wünsche es mir kälter. Ich vertrage keine Sonne. Ich bin Kellerkind. Okay, also ich tatsächlich äh, fühle mich, äh, also ich finde es gut, wenn es warm ist, also ich schwitze auch ganz gerne mal, hm. ein also ein mit, dem, mit dem Gedanken lasse ich euch jetzt alleine. Als,
2: als, als wir gestern ja. die Sendung vorbereitet haben, war äh, ein Vereinskollege hier und hat uns äh, seine Terrasse mit äh, anschließendem ja. Pool gezeigt, wirklich schön gemacht und äh, 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 das tat ein wenig weh.
1: Und mit diesem virtuellen mit Pool Poolbild, genau, damit entlassen wir euch, liebe Hörer, schön, dass ihr da wart, äh, auch an die Kollegen im Stream, die jetzt noch zuhören, ähm, viele Grüße aus der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen, es war sehr schön äh, mit euch zusammen diesen, diese Stunde hier heute zu verbringen, wir gehen jetzt nach nebenan, trinken ein kühles, nicht alkoholisches Getränk, essen ein kleines Stückchen Kuchen, vielleicht gibt es auch einen Kaffee, ich weiß gar nicht genau, das war unser Welle 73, äh, Raltag vom Fungerberg äh, zur Opernübertragung. Und wir sagen alle zusammen Tschüss und auf Wiederhören.
9: Und Tschüss und Tschüss und vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu ehren. Und Insider-Tipp, weil ja heute wieder hier Witter kommen, wenn man zwischen Blitz und Donner nicht mehr bis 10 zählen kann, dann wird es kritisch, dann sollte man sich verkrümeln.
1: Und das machen wir jetzt auch. Und äh, vorher sagt uns aber Matthias noch die letzte Musik an.
2: Monkey Warhol mit Berlin Jade. Mal wieder was Elektronisches.